0: 欢迎收听，我不只是命理师。清明时节雨纷纷，下个星期就是清明节喽。本节目由生命导航企业股份有限公司、国风企业顾问社 Green Code 联合制作。欢迎收听，我不只是命理师。各位听众朋友们，晚安，我是 Lilian。那今天是三月份三月底喽，下个星期就会有连假。不知道各位有没有发现，每年的三月份都特别的长呢，尤其是今年又有补班，所以有没有觉得时间过得很慢的感觉？但是即将呢，我们又要迎接一个很长的连假，但这里面呢，我们就会遇到了。清明节跟儿童节，所以其实我以前常常在想啊，就是清明节跟儿童节为什么会连在一起呢？我不晓得各位听众朋友们有没有想过这个问题。清明节当然是要去扫墓嘛，儿童节又是小朋友非常愉快的一个特专属的一个节日，所以是一种很奇怪的感觉哈、哦，就是说。我们去扫墓，好像在缅怀先人、缅怀祖先，但是呢，对于小朋友来讲，又是一个很欢乐的节日。所以这两个节日呢，感觉好像有冲突，但是实际上又有一些很奇妙的连接，感觉很像就是一个死亡跟重生的一个开始。我以前看过的很多电影里面。会看到很多的戏剧的一个结尾，譬如说，呃，天灾人祸啦，或者是战争片，有没有发现很多剧的结尾都会去迎接一个新生命的一个诞生？当你看到一个新生命的诞生，忽然就会发现，好像带来了一些希望，感觉很像有阳光的一个感觉。所以是一个全新、一个很 new， 就是全新的一个开始，也带来了很多不一样的感受，好像在黑暗里面看到那个阳光的感觉。所以其实刚好在清明前夕嘛，所以我们今天可以来聊一下清明节。但是主题当然不是一直要讲清明节，大家要怎么去扫墓啊，怎么拜祖先啊，站在哪个位置啊？我想这应该不是我们今天要聊的一个主轴。但相信大家应该听过，在清明时节，我们听过了呃一首诗是怎么说的，就是“清明时节雨纷纷”。这个我印象很深刻，好像小时候就常常在听。那它的整整句诗的意思是这样：就清明时节雨纷纷。路上行人欲断魂，然后借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。不晓得大家对于这段有没有一些印象？但我以前在听的时候，就会发现，哎，它里面的那个感觉好像有一点伤感的那个意思。那清明时节雨纷纷呢，也呼应到。如果各位有学习过，比如说十二个地支，十二个地支里面有讲到十二个月份，或者是说我们简单一点来看，十二生肖是不是应该大家都很熟悉？十二生肖怎么怎么念嘛，对不对？属牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。那其中有一个不能讲，有一个有一只动物其实是现实当中不存在的，那就是龙。但是龙在东方的象征里面，又跟帝王非常的有关系。我以前在学的时候，我也在想，哎、欸，奇怪，为什么在十二生肖的这些动物里面，会出现了一只我们都不知道的生肖？所以为了这个十二地支，子丑寅卯辰巳午未申有虚害，我也去询问过老师，就这个龙在这里到底是什么样的一个意义存在？那其实我得到了四个字的回答，叫“逢龙则变”。所以大家应该都会发现，我们在看十二生肖，但是如果它呼应到月份，其实它就是三月份。三月份也刚刚好是清明的这个时间点。那也许有一些听众朋友们会觉得，我知道，因为龙就是管那个降雨。所以呢，三月份呢就是梅雨季节，或是我们就不知道什么时候会下雨。但我觉得这句话的“清明时节雨纷纷”，这个“纷纷”其实很符合春雨的意境。这种感觉是什么呢？狂风暴雨是不会纷纷的，它就是刮风下雨，你根本没有办法感觉到这种细雨绵绵，然后接续的这种感受。所以它一定雨不会很大，但是呢，它又绵延不绝的这种感觉，所以你也不会马上整个人就湿掉，但是又慢慢的就觉得，嘿，这个雨怎么还不停？这种心情上面的一些微妙的变化。所以当我们读到这首诗的时候，因为里面有一句叫“路上行人欲断魂”嘛，那其实那是一个很很妙的一个心态，就是。我有时候会在脑中有一个画面，在赶路的时候，然后飘起雨，这、就是、可能是一个古代的一个画面，然也许是一个书生，也许是一个离乡的游子，他在赶路回家的时候，会在他的路程上面遇到了清明时节雨纷纷的这个状态。那这个断魂，当然就字面上面来讲，是一种心情。所以在落雨纷纷的节气或者是天气之下，好像你很难去保持一个很愉悦、很欢乐的一个心情，所以会有很多的伤感。那在这个伤感的气氛底下，我们好像就会接到了这个清明节扫墓的这个节气。那我小时候去扫墓的时候，其实我可能很小的印象当中，我知道就是大人会带着你去，可能爬山呐、啊，然后给了你一些金子啊，然后叫你拿石头压着金子，然后对祖先。说实在话，可能有一些人对于里面那个祖先是谁，其实你是不知道的，对不对？那我自己印象很深刻是。有几个点我，我我觉得是很深刻，就是当大人告诉我说：“哎、欸，这个祖先呢，其实是我们这个家族的哪一代。”那当然，可能你是没见过的，也可能你是有照片。但我印象很深刻，是某一年我在去扫墓的时候，我就发现那个我们家的这个墓，就是我爷爷的墓，目前就长出了一堆草。不是讲一堆草，它长得很整齐、欸，然后感觉很像是一个状元帽，所以呢，我就觉得，哎，这个草怎么会长得这么可爱，还可以长出一个形状？那大人们就会告诉我说，这是状元帽。所以呢，我哥哥要考试，他就会中状元。这个是我对清明节很深刻的一个记忆。然后好巧，就那一年，因为清明节都在三四月的时候，那一年刚好我哥哥考试，还真的就中了状元，所以我心中是极度之期待。因为可能隔年就换我考试了，所以我带着这种呃期待的心情，在隔年的时候扫墓，我就很期待在爷爷的墓前面可以看到我的状元草，因为感觉长出那些草，应该我就会考得很好这样。但是还蛮难过的，因为我那年去扫墓，就是也也没长出特别的草。然后呢，当大人了，我父亲就告诉我说：“那、啊、没关系，那我帮你种。”好，那我相信大家听到这里就会觉得啊，自己种好像就没有很厉害。我当时也是这么想的，不过事后真的觉得好神奇哦、喔，好像那个跟爷爷啊，或是跟祖先有一些心电感应哦、喔。因为我那一年就真的没有考好，那我不晓得这个是清明节的这个过程当中，我自己给自己下的潜暗示，可能我觉得。呃、嗯，哥哥有草，他就会考得很好。但是我自己没有草，所以心里是不是就觉得啊，天哪，我应该是不会高中状元吧？会不会有这种可能？好，那我不知道各位听众朋友们，你们对于清明节的一个印象是什么？但我我自己最有印象深刻的，应该是这个桥段啊。好，那我们当然不是要来谈就是缅怀祖先呐、啊，或者是传承的重要。其实我相信这也不是我们节目的重点，只是清明节当然免不了我们会去想到很多，就是祖先，或是以前我自己年纪很轻的时候，其实不太明白哦，扫墓可能对我们来说，对小朋友来讲，他其实并不知道它的意义是什么，但是。对大人来讲，也许他们有很多的心情，就像我们刚刚讲的“路上行人欲断魂”的那个感觉，就是我有好多好多好多好复杂的情绪。也许是一种怀念，也许是一种感动，或者一些想要告诉嗯祖先们开心的事、难过的事、愉悦的事、沮丧的事。也许大人们有很多的。不同的百般心情。那等到你年纪再大了一点，真的有你比较熟悉的亲人去世的时候，好像可以慢慢地去感觉到，你站在这个墓前或是这个塔位前面，有很多的记忆就会涌上心头，不管今天在你的脑海里或者是在你的心里，那这个感受就会让我想到有很多的。曾经看过的电影里面讲了关于生死之间。那我相信死亡哦，其实是一个，也许很多人都不愿意去碰触的一个课题。那我在年轻的时候也是，我对于死亡这件事情感觉到其实很陌生。那会不会害怕？会啊，因为好像没有一个人可以告诉你真正的死亡是什么，因为亡者就已经离开了。他没有办法告诉你那是什么样的感觉。那就算他可以回来告诉你那是什么样的感觉，可能也会透过托梦的方式。那梦境也有一点虚幻，所以他到底是不是真实的感受？所以我们对于这个议题，可能就会抱持着很多的无限的想象，或者是有很多创意创造的一些空间。所以，我们就会去阅读非常多的书籍，可能看很多的电影。里面，它可能告诉了我们一些关于死亡这件事情，它到底是什么。那我印象里面其实还蛮深刻的，就是有几部电影里面，它其实有提到死亡的这个议题。我自己印象比较深刻是几年前哦，在。2017年的时候吧，有一部皮克斯的动画叫《Coco》，就是《可可夜总会》。那我当时对这部片的感觉会非常的强烈，其实有几个呃印象很深刻的画面。第一个，我其实想要讲的是，因为我在学习芳疗的过程当中，当然对于植物各种不同的香气，或者是它的生长环境、风土。一定会有一些理解或是涉猎，所以我对于在皮克斯动画《可可夜总会》里面出现的那个有一座，不知道大家有没有印象哦？就是有一座堆砌其生者跟死者的桥梁，非常的有印象。然后就发现呢，其实这个桥梁它是由万寿菊去堆砌而成的。那在芳疗里面呢，有闻过万寿菊精油的听众朋友们，应该很难。忘记那个味道，就是它其实还蛮重的一个味道，嗯、呃，有一点点土壤的湿气，然后有一点霉味，带有一点点的，好像介于要坏跟不坏的食物当中一个很特别的一个味道。那会不会这个就是我们在生命快要结束的这个尾端的时候？的这种感受，就是一种生命的凋零的一个味道。但是很微妙的是，这座桥梁呢，它会闪闪发光、欸，哎，所以你就会看到，啊，好漂亮的万寿菊哦，然后橘色哦。那我心里在想，说这橘色是什么？但在我的认知里面，橘色其实就是，你看我们在讲彩虹嘛，红橙黄绿蓝靛紫。那在七大脉轮里面呢，这个橘色代表的是生殖轮。生殖轮其实讲的其实就是爱与被爱，所以在可可夜总会里面，我认为那个生与死之间的那个桥梁，其实里面有一句话，我至今印象依然非常的深刻，就是很多时候我们都会以为爱的反义词就是它的相反其实就是不爱，可当你慢慢的长大之后，你才会发现，其实爱的反义词是遗忘。所以，其实这就呼应到我们刚刚在讲的清明节的缅怀。我们到底在缅怀什么？是在缅怀这个人吗？还是在缅怀这个人他在世期间所经历过的事件，对于这个家族里面人跟人之间的呃互动交流，甚至于他曾经完成过的呃最擅长的事情，或者是他人生当中的很多的经历。也许我们缅怀的是很灿烂的过往，但也许很多时候我们要记住的，可能又是很伤痛的一些记忆。所以，其实我们讲的很像叫做缅怀，也可以讲怀念，可以让我们不要遗忘的是一种精神、一种感受或者是一个提醒。这个其实是我们在每一年，就像哎，我可能去清明节的时候想到我的爷爷，我可能就会想到他就是一个很正面的人，可能会看到照片才会去想起这个人的长相，因为当一个人离开很久的时候，你其实会发现他的模样其实会慢慢的模糊，但你不会忘记的是他可能跟你说过的话。所以，其实为什么在这个时间点呢、哦？你看，我们从一开始在节目前面提到的，就是清明时节雨纷纷，然后欲断魂的那个心情，再加上那个细雨绵绵，是不是很复杂的一种心情？也许我们可可以开心的是，我还是记得他曾经提醒过我们的事情，或者是我们曾经一起经历过的一切。这个在我学习奥修，不知道大家有没有学，有没有用过奥修残卡？那奥修残卡里面呢，它就是塔罗的一个主要的一个结构。那塔罗结构，相信听众朋友们如果有听过前面几集我们在讲塔罗，应该印象有一点深刻。塔罗的四大元素就是地、水、火、风，但是在奥修残卡里面比较特别的是。代表物质世界的那个牌组，在维特塔罗里面，它是用五角星，也就是钱币，当做代表。它代表着我们在现实生活当中所有的一切。那所有的一切包含什么呢？譬如说，嗯，财，就是我们可能在命理里面，很多人会去询问的，我的财运到底好不好？这其实就很现实的一件事情。那你的房子是不是也是财的一部分？或者是我们很简单的来讲，衣食住行，没有一样它不是属于现实生活层面的钱币。但在奥修残卡里面特别的是，它使用的是彩虹牌组。所以以前刚开始在学习奥修残卡的时候，会觉得为什么呢？为什么呢？为什么奥修残卡要把彩虹？当成是现实物质世界的这一块，因为我们大家都很清楚知道，彩虹是没有办法拥有的，我们只能看见。那彩虹的发生的时间点其实又非常的特别，它必须要具足几个元素，它才能够发生。也就是说呢，你想要看到彩虹，它一定有两个很重要的元素，一个叫做雨水，那另外一个就是阳光。但阳光跟雨水其实，在西方的这些命理结构里面，它其实就是水火呼应到东方，它就是太阳跟月亮。所以，其实它是一个太极的概念。也就是说呢，我们在物质世界里面所有的这一切，你会经历到的，会有黑暗，也会有光明，会有情感的交流，也会有行动力的一个展现。在这些元素都具足了之后，你会产生，你会看见的是很美的天边的彩虹。但你靠的越近，其实你就看的越模糊。所以好像就在奥修残卡里面，它告诉我们的其实是物质世界的所有的一切，你在世的时候你都能够拥有，你都可以使用。可当你离开了这个人世间，其实你带不走所有的这些东西，包含名利，包含你的权利，在物质世界里面，你所在意的所有的一切，它都不会存在。但你做的事情，或者是说你留给你的子孙、你的朋友、你爱的人的精神、你的形象、你的行为，也许它就会长存在这些人的心里。所以其实我觉得，除了我们刚刚讲的，就是爱的反义词其实是遗忘。所以其实我们在这部动画片里面去讲到这个生与死的含义里面，当然他还有一句话讲说 ：“There is more time than life”， 就是死亡是另一种开始。那的确，我们再去看生命的这个诞生。他是不是一另外一个开始？说实在的，我们不知道。但是呢，在我的工作里面，有没有会去做到很多包含催眠里面，我们会做到前世今生啊。那我不能够说他是不是真的有前世，因为我们都无法印证。可是里面也有很多很神奇的一些事情，就是说到底是因还是果，其实我们没有办法去真的这么明确的理解。但对于我们的某些无法解答的答案，会不会是另外一种灵魂的救赎？其实这也是很有可能的。所以我觉得生死之间它非常的有趣，这也是我们刚刚提到，好像就是奥修禅卡里面的彩虹是一样的，就是它可能会有呃水元素，水元素代表的就是无私的付出、沟通、交流跟爱。那火元素就是。热情、希望、行动力，那也就是当我们今天看见太阳，没有多久我们就会看见月亮。这两个东西其实是共生体，所以当我们对于生命的诞生充满了喜悦，或者是充满了这个愉悦的这种人生的开始，也有人会说。当你从出生开始，你每一天都更接近死亡。但是听完这句话，你会不会觉得说，嗯，这样听起来感觉好像我们一直在等待死亡的到来，其实好像也蛮有道理的。但如果我们在这样子的一个过程当中，哎，其实他另外一部电影哦，就是那个一路王道》。倒挂是两个老人家演的一部片，就是他在死亡之前有没有什么愿望想要去实现？所以，其实我们就会发现呢、啊，当我们不在意死亡的这个时期限的时候，我们都会以为我们有很多无穷的时间可以去做很多的事情。可当今天忽然间你得了重病或者出了意外，你会发现你的生命之下很短暂的时候的时，这时候你就会把你人生想要做的事情会出现一个 list， 就是你以前觉得很重要的事情，也许现在觉得不重要。那当你越接近死亡的时候，你心里的最真实的感受，它就会真实的浮现。我觉得在清明时节，它也许是一个自我沉淀的一个很好的一个时机点。那或者是说，也许趁着清明这个机会，呃，不论你今天是扫墓啊，或者是去去登高望远啊，我认为都是一种。期待未来的感觉，就是第一个有传承的一个能量。那第二个有，当我们看见死亡的时候，我们可能会珍惜我们存在的一个现在，或者是说，当然今天你觉得一个很重要的人他离开了你，但是这个人他教会你的事情，是不是永远会存在你的心里？我们又回到刚刚的可可乐,乐总会里面，就我在学芳疗的时候，我其实就很有感触，就是很万寿菊。那当然，可能听众朋友们如果身边有万寿菊，可以拿来闻一闻，或者是说，如果有机会你看到这一支精油的时候，你也可以真的去感受一下这个味道。这个味道呢，很难忘哎、欸。但是是哪一种难忘？我觉得是百感交集的难忘。你会很喜欢它吗？不会。可是你又觉得它是一个顺理成章的存在，然后呢，跟这个土地的连结其实是很深的。那当然，我们提到死亡的时候，其实想要去。跟大家分享的东西，其实不是呃，我们一定要从现在开始，然后很战战兢兢地去面对死亡这件事，当然不是。可是可能更希望的就是，当我们可以知道人的生命是有限的时候，就像我们前几期,期里面有一期也是提到时间嘛，就是时间的棉花糖。当我们人生是有限的时候，我们如何能够真正的去创造出我们在奥修残卡刚刚提到的，你有多少的彩虹在你的有限的生命当中你可以看得到？那这些彩虹是你用很真实的，我刚刚讲过的五感——视听、触、味、修，看到的、听到的、闻到的感觉到的。做得到的这些行动，能够去完整的呈现每一个不同的一个彩虹时刻，也就是你在成就很多事情，或者是去完成你自己人生梦想的时候，那种刹那之间，就是我觉得彩虹很微妙。我每一次啊，不管今天看过几次的彩虹。你每一次看到，你还是会这样，就是嘿、欸，有彩虹哎、欸！我我相信大家应该就是这样，哎、欸，那边有彩虹哎、欸！然后你会很想要把它看清楚，然后有一种兴奋，但是很快的它就不见了。但当它不见的时候，你会不会想要再看到它？我相信是会的。所以呢，如何在有限的生命当中，去创造每一个人生当中你的彩虹时刻，去挤满这些？好多好多的彩虹，我相信呢，会让你的灵魂、你的心情，会得到一种很满足的一个感觉。那也就是我们今天在这个清明节的前夕，我希望大家能够生与死当中，能够找到一个你自己人生的另外一道彩虹，也就是跨越生死这件事情，我们真正去体会到你自己本身。你生命的意义，跟你能够发展的许多的可能性。好，那我们今天的节目就到这边了，那我们大家下集再见哦。